0: Olá pessoal da Brasil Tours, olá meus colegas do mercado de turismo eventos, mais uma vez estamos aqui na nossa coluna diversificando para trazer um tema novo sobre diversidade e inclusão para a gente começar a pensar no que, que a gente pode mudar, como a gente pode mudar no nosso setor. Bem, quero começar primeiro agradecendo a todos os feedbacks que eu recebi sobre a primeira edição dessa segunda temporada, é, obrigada, fico muito feliz que vocês gostaram do tema, o tema realmente é muito rico, afroturismo, e eu prometo como algumas pessoas pediram, que eu vou voltar a tratar sobre esse tema. É claro que afroturismo é muito amplo, quando a gente pensa na, na, em afroturismo, a gente pensa nos vários setores ali do mercado de turismo, então tem muita coisa para voltar a falar. Então podem deixar que eu vou trazer mais convidados para a gente começar a se aprofundar mais sobre esse tema. Tá bom? É, bem, e daí, antes de começar a falar sobre é, o nosso tema de hoje, eu quero voltar a agradecer também a nossa patrocinadora Plano A, que tem feito artes incríveis para a gente, uma edição muito, muito é, nova, muito conectada com o tema de diversidade, porque a gente precisa do melhor, né? E a Plano A, ela foca nisso, ela foca em nos ajudar, a nos comunicar da melhor forma, através das mídias sociais, através dos melhores canais é, para isso. Então, muito obrigada, Plano A, por estar aqui patrocinando a nossa coluna. Obrigada, viu? Bem, hoje, gente, nós vamos começar a falar sobre um outro assunto muito latente, muito nítido aos olhos, mas que às vezes é varrido para debaixo do tapete, que é o quê? A presença de mulheres no ramo da aviação. Bem, se nós estamos falando de diversidade em todos os setores do turismo, como não pensarmos sobre um setor que é essencial para a logística da nossa área? Quando a gente fala de turismo, a gente tem que pensar em aviação, né? A aviação, ela nos conecta a novos mundos, ela nos conecta a novas culturas, ela nos conecta, literalmente, a novas formas de pensar, né? E também, literalmente, ela tira os nossos pés do chão. Mas, se é um setor tão inovador assim... É, por que que ele ainda continua funcionando em cima de padrões não tão inclusivos? Essa é uma pergunta que é difícil de responder, porque ela é muito inovadora, ela é muito conecta, conecta a gente com muitas coisas, então por que que ainda não é tão inclusiva essa área? Bem... Para tentar entender um pouquinho sobre isso, para tentar entender quais são as barreiras das mulheres na, no ramo de, de aviação, nós vamos conversar com duas mulheres engajadíssimas, super engajadas no tema, super atuantes na aviação, nomes fortes no setor, que vão me ajudar a entender um pouquinho sobre isso e passar para vocês o que, que o setor já tem feito para mudar essa disparidade, para mudar, para balancear um pouquinho a presença das mulheres na aviação. Então, eu vou começar chamando aqui a Cristiane D'Arte para contribuir com a gente. Bem, a Cristiane, ela contribui para o setor é, de transporte aéreo há 20 anos, Hoje ela é gerente sênior de marketing na CITA, nas Américas. É, ela carrega a bandeira da diversidade e inclusão como vice-presidente de comunicação e marketing na Associação Internacional de Mulheres na Aviação e faz parte do Comitê de Diversidade e Inclusão da CITA. Ela é membro do Comitê de Comunicação e Marketing do Conselho de Aeroportos da América Latina e Caribe e também atua como mentora na comunidade Mulheres no Comando. Quanta coisa, hein, Cris? Abre a câmera aí, fala oi pra gente, muito obrigada por estar aqui participando desse bate-papo super importante.
1: Oi, Luane, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com você nessa conversa com vocês. Obrigada, que bom.
0: E a nossa próxima convidada? Oh, pela primeira vez a gente vai ter uma convidada internacional na nossa coluna, hein, gente? Estamos ficando grandes, meu Deus do céu, que coisa chique. A próxima é a Nicole. A Nicole Lorca, ela é jornalista, atua há oito anos em comunicação corporativa e hoje ela é Head de Comunicação e Eventos e é PR na Associação Latino-Americana e Del Caribe e Transporte Aéreo. Nicole, bem-vinda à nossa coluna. Muito obrigada por
2: estar aqui com a gente. Eu que agradeço. Muito obrigada pelo convite.
0: Olha que sotaque gostoso, gente. <risos> Ela vai fazer em português, olha. P pode, pode colocar oh. o portunhol aqui, viu, Nicole? Fique à vontade, tá?
2: Obrigada. Eu adoro português. Então, vou, vou fazer meu, meu melhor intento. Que bom, <risos> que bom. <risos> Bem, mais uma vez,
0: obrigada pela presença de vocês, tá? Vou começar falando um pouquinho do porquê que eu achei muito importante a gente falar sobre esse tema, né? E, e daí é, e extrair um, um pouco do muito que vocês têm, têm feito no, no setor de aviação, né? Bem, nas minhas pesquisas para o nosso bate-papo, eu encontrei algo interessante que eu achei. Que a profissão de comissário de bordo surgiu por, por conta de um desejo de uma mulher em pilotar. Então, eh, eu li que uma mulher chamada Ellen Church, ela era uma enfermeira, que ela obteve a licença para pilotar aviões e ela sonhava em pilotar aviões. Porém, nenhuma companhia aérea aceitava ela, não aceitava mulheres pilotando aeronaves. Então, o que, que ela fez? Ela sugeriu para Steve Simpson, que era executivo da Boeing uh, Air Transport, que se tornou depois a United Air, uh, Airlines, ela sugeriu que a empresa contratasse enfermeiras para ficarem nos voos, para ajudar as pessoas a se acalmar e cuidar dos pacientes que tivessem medo de voar. Ele topou a ideia, achou legal, e a partir daí, a profissão é, surgiu de comissária de bordo. Tanto que, por muito tempo, quando a gente pensava em comissária de bordo, nós falávamos aeromoça, né o nome que vinha era aeromoça. Então, essa foi uma das portas de entrada das mulheres na aviação e para variar com uma mulher atuando, a, a, fazendo com que abrisse o espaço, né? Porque a gente não, não espera que abam para a gente, a gente abra, abra os, o, o espaço, né? Bem, aí eu nas minhas pesquisas vi que estima-se que 68% dos profissionais nessa área de comissário de bordo sejam mulheres hoje. Mas, existem muitas Ellen Church aí pelo mundo que têm o desejo de terem outras cadeiras dentro do, do setor de aviação, como, por exemplo, ser comandante de aeronave, mas que não é tão simples assim, né? Que encontram muitas barreiras é, para setores como, por exemplo, de manutenção de, de aeronaves, de engenharia e até de liderança. Então, é... Por isso que eu, que eu falei, puxa, a gente precisa falar sobre isso. né Nós mulheres, nós precisamos estar presente aonde a gente quer estar. E esse é um setor tão importante, e é importante ter a nossa presença. né É importante para o setor também, porque hoje em dia nós temos tantas pesquisas que mostram que qualquer área que tem uma equidade de gênero, ela acaba tendo uma rentabilidade, ela acaba tendo uma inovação muito maior. Né? E, infelizmente, pelos números, isso não tem acontecido muito no setor de aviação. Então, eu vi alguns números, por exemplo, da ANAC, que ela mostra que o número de mulheres com licença para voar como piloto subiu de 2015 para 2018, 64% mas apesar delas terem a licença para voar, esse número não aumentou nelas atuando dentro da, 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 da das, das empresas, né, então ainda nós temos nessa categoria de piloto é, um, um número parece que de 1 a 2% de mulheres, então ainda é uma área muito masculinizada. Então, eu gostaria de entender com vocês agora, é, para vocês, quais são as barreiras existentes hoje na aviação para a absorção de mulheres na área uh, da aviação? Em qualquer área, seja na manutenção, comando ou liderança. E, assim, e como que estão as mulheres no, no, na visão de vocês nesse setor? Vamos começar com a Cris falando para a gente, por favor?
1: Então, Luane, eu acho que o panorama mudou muito, eu vou falar da minha experiência de 20 anos para cá, tá? É, e quando você fala em aviação, é bem como você colocou, não é só é, a tripulação de um avião que inclui né, a, a piloto, o piloto, a, a aeromoça, né, essa coisa de, de aeromoça ser mulher, isso já mudou bastante, hoje numa tripulação você tem um equilíbrio entre comissário de bordo e aeromoça, né? você já voa e já, já percebe isso, é nítido, né? e as outras áreas administrativas de manutenção, elas também vêm avançando nessa questão da diversidade. Né? Eu digo por experiência própria de... Quando eu comecei na aviação há 20 anos e hoje o que existe, por exemplo, eu trabalho numa empresa onde a minha CEO é mulher, onde a minha presidente é mulher, onde mulheres ocupam diversos cargos de liderança. Né? Então, é, essa realidade está avançando e ela só avança através de mulheres que realmente se posicionam diferente e que lutam por essa igualdade, né? elas não é, deixam de aceitar desafios porque são mulheres ou por conta de capacidade. Um piloto estuda um monte para ser um piloto. Por que não a mulher não pode estudar? A mulher hoje ela não necessariamente é mãe de família como era alguns anos atrás. A mulher hoje ela faz parte de uma família que pode ser diferente de outras famílias, né? ela pode ser... É, fazer parte de uma família que não tenha filhos, ela pode ser solteira, ela tem as tarefas divididas com o homem ou com a parceira ou com o parceiro, né? porque hoje nós temos diversos modelos familiares e isso ajuda muito a alavancar a profissionalização de uma mulher, porque a mulher tem mais tempo para estudar, a mulher tem é, mais oportunidades de se colocar em áreas onde ela deseja atuar. Por exemplo, um aeroporto, antigamente, era muito difícil de você ver uma, uma mulher na área de manutenção. O aeroporto normalmente está longe dos centros, né? hoje já não é mais tanto assim. Os aeroportos já têm... É, cidades em volta. A gente tem um plano, especialmente no Brasil, tem um plano de desenvolvimento de aeroportos regionais. Com a pandemia, vai ter uma, uma migração, vamos dizer, de, de pessoas que vão passar a sair dos grandes centros e esses aeroportos eles vão ter uma outra função e aí vai precisar de mais gente. Então, assim, é, respondendo a sua pergunta a mulher vem avançando, a mulher continua tendo vários desafios que só ela pode romper através de posicionamento, através de network, através de parceria e, principalmente, acreditar em si mesma. Perfeito,
0: perfeito. E para você, Nicole?
2: Eu concordo muito com aquilo que falou o Cris, eu acho que nesses últimos anos temos eh, mulheres que são exemplo para, para a gente, mas eu acho que ainda eh, precisamos de um trabalho de casa. Eh, eu posso falar minha própria experiência como filha, e agora que eu tenho minha filha, uma bebê, eh, a, a gente quer cuidar ela, eh, você quer que ela tenha talvez eh, uma vida tranquila, então, eu posso imaginar meu pai eh, talvez falando oh, ok, Nicole, você estudeu alguma coisa para trabalhar cômoda, num escritório, alguma coisa não al num aeroporto, eh, no ar, como sol, eh, calor, quente, essas coisas. Então, eu acho que, que estamos avançando, mas ainda precisamos de um trabalho de casa de falar para as meninas eh, vocês podem fazer tudo o que vocês eh, eh, vocês eh, não têm limitações, vocês eh, não têm trabalhos que são para mulheres e para homens. Então acho que é um trabalho eh, que estamos avançando, porque as famílias estão avançando, mas talvez temos eh, alguns, alguns miedos eh, ainda nas famílias de ah, eu quero que minhas filhas façam isso ou aquilo. E isso precisa continuar nas escolas. Como os professores, precisamos enviar uma mensagem de ok, meninas, vocês podem fazer. Vocês acreditem nos seus sonhos e podem fazer. Como exemplo, aqui no Panamá, onde eu moro, temos uma universidade muito boa de aviação. Eu, eu estive trabalhando com a, com a universidade em conjunto com a Iowa para desenvolver um, um projeto que, que posso contar mais, mais adiante. É, mas quando estávamos levantando dados dos estudantes, menos do 30% dos estudantes de manutenção eram mulheres. Então, antes de entrar no, no campo laboral, temos um challenge, um desafio, que, é que não temos mulheres estudando essas carreiras. Então, acho que precisamos. É, com essas mulheres, como a presidenta da CITA, que ela é ótima, precisamos continuar enviando essas mensagens de, de inspiração para as edades menores, para as meninas mais menores. Eu acho que é uma barreira.
0: É, é isso mesmo, Nicole. A ONU Mulheres, ela fala que um, um, um dos pontos para a gente caminhar para a equidade de, de gênero é nós temos role, mo role models, e nós não temos tantos role models em algumas áreas de atuação, como, por exemplo, da aviação. Então, as que nós temos, nós precisamos mesmo da é, visibilidade, né? falar para as meninas que realmente que elas podem fazer, porque o que acontece? O nosso cérebro ele é associativo. Se você só vê homens em um tipo de setor, em um tipo de função, o que, que o seu cérebro entende? Isso não é para mim. Né? Isso, isso funciona para tudo né? para todos os grupos minorizados então, por exemplo, se eu como uma mulher negra eu nunca vi uma mulher negra é, num cargo de liderança por mais que eu tenha uma auto-autoestima e tudo mais o meu cérebro fala assim puxa, será que isso é para você? porque não tem nenhum, ninguém igual a você fazendo isso né? então, muitas vezes isso acontece com as meninas quando elas estão escolhendo uma profissão e pode acontecer também com as famílias, né? Quando a menina resolve que, puxa, eu quero ser engenheira, né? Eu quero trabalhar na manutenção de aeronaves. O pai vira e fala assim, puxa, mas eu nunca vi uma mulher fazendo isso. Olha, não vai ser bom para você e tudo mais. Então, é conforme você falou mesmo, Nicole, é, é um trabalho de casa. É um trabalho da gente também é, dar mais spotlight para... Pessoas como a Cris falou, a liderança dela, que são mulheres, né? É, as pilotos que nós temos, que não são muitas, mas vamos conversar mais, vamos falar mais sobre essas pilotos e tudo mais. E, inclusive, vou fazer um spoiler aqui. Eu vou trazer é, uma das primeiras pilotos mulheres para falar com a gente na coluna, né? Agradeço a Cris que ela fez essa ponte, inclusive, para eu falar com, com, com ela. Então, uma da eu vou começar a fazer a coluna falando sobre pessoas inspiradoras, porque a gente precisa disso, a gente precisa de role models, né, então eu vou trazer uma das primeiras colunas é, pilotas do Brasil para conversar com a gente de como que foi a transição dela e tudo mais, como que foi esse processo, é, para a gente conhecer a, a carreira e os desafios de uma mulher nesta área tão masculinizada. Mas tá, então, entendi, Cris, que o poder está na nossa mão, temos que ir para cima, a gente consegue, as coisas estão melhorando, entendi, Nicole, que puxa, o trabalho tem que vir de casa também, né? as famílias têm que fortalecer essas meninas que vão se tornar mulheres e profissionais, mas e para o setor? Vocês acham que tem alguma lição de casa para o setor fazer? Porque não adianta eu querer entrar, a minha família fala que, eu, fala que eu posso, e eu ver alguma barreira dentro do setor. Vocês acham que o setor pode melhorar? com
1: algumas ações? É, eu posso dar um exemplo que eu acho que as associações elas têm um papel muito é, importante e fundamental nesse aspecto. E aí eu vou falar um pouquinho sobre a Iowa, porque a nossa missão é conectar, inspirar e liderar. Através da Iowa nós temos essa rede de mulheres, que aí você vai ver uma mulher negra que é CEO de uma FedEx, numa associação dessas, você começa a ter acesso a essas informações e você começa a ver mulheres que inspiram outras mulheres. E você tem um espaço também para homens que queiram se associar e inspirar outras mulheres. Associações como a Iowa, associações como Mulheres no Comando, onde eu sou mentora, a mentoria é fundamental, é super importante, porque nem todas as famílias elas vão dar o direcionamento necessário para uma mulher ter aquela ascendência na carreira. Então, por exemplo, como a Nicole mencionou, o meu pai sempre, sempre foi um. um é, motivador da minha independência, mas ao mesmo tempo ele sempre falou para mim, minha filha, é legal você pensar numa profissão onde você possa trabalhar meio expediente, se possível, e você tenha que tempo para cuidar dos seus filhos. É uma preocupação, porque a minha mãe, ela trabalhou em meio expediente e ela tinha meio expediente para com os filhos. Hoje, essa questão do meio expediente, ela é Quase que, vou dizer que é impossível, porque existe, óbvio, mas principalmente na aviação você não tem meio expediente, o expediente é inteiro. Né? Então, você tem que buscar é, pessoas, homens e mulheres, que possam ajudar a trilhar o seu caminho. Eu tive a sorte de, na minha carreira, ter vários, várias pessoas que atuaram como mentores e continuam atuando. Né? E eu hoje consigo fazer essa troca com a indústria em também contribuir dando a minha parte, mentorando mulheres que estão no início da carreira, mulheres que querem ir para aviação, mulheres que, que estão em outras carreiras e que você nitidamente vê que, que precisam de uma direção. Então, associações hoje, principalmente nesse momento tão difícil e tão é, surreal que a gente está passando, né com a pandemia, que atinge vários mercados, mas que afeta a aviação, principalmente, é, e você falou da quantidade de mulheres que ingressam como pilotos e não estão ingressando, agora a gente teve um, uma parada, no, no bom que a aviação estava tendo né? então isso tudo ajuda a posicionar a ter mais tempo para estudar a, a colocar as mulheres realmente é, motivar e compartilhar um pouco da experiência que cada mulher tem cada profissional tem para ajudar o outro
2: Eu gostaria de agregar sobre aquilo que falou o o papel das associações é fundamental, e é isso que está fazendo a Iowa, de trazer homens para a, a palestra, para a discussão, é, é crítico, porque às vezes nós pecamos de falar entre mulheres aquilo que já sabemos, mas não vamos a eh, portas afuera fora e compartilhamos com, com as demais pessoas da indústria que, como sabemos, a maior parte dos líderes são homens hoje hoje dia. Então, isso é, eu acho que é muito importante. As associações da aviação estão começando a fazer isso. É, IATA lançou, é, alguns anos atrás, acho que em 2019, um, uma campanha muito grande, massiva, para, é, no ano 2025, é, ter mais é, balance entre homens e mulheres. E muitos CEOs de companhias aéreas acreditam nessa campanha... É, suportam essa campanha, então eu acho que estamos no caminho certo, é, gra graças a associações que estão agora inclu sendo inclusivas, trazendo os homens para a discussão.
0: Nossa, o que você falou é uma coisa que eu, que eu falo muito, Nicole, eu acredito muito nisso, que a equidade de gênero ela vai acontecer quando nós trouxermos os homens para a conversa, né? A equidade racial vai acontecer quando nós trouxemos os brancos para a conversa, quando to, todo mundo entender da necessidade, né? Dessa balança. Então não adianta realmente a gente falar sobre a equidade de gênero só entre mulheres. Não, os homens precisam entender quais são as barreiras, precisam entender o que, que eles precisam fazer para serem anti-machistas também, né? Então, é super importante trazê-los realmente para a conversa. E já estamos conectadas aqui, porque a próxima pergunta que eu ia fazer era justamente pedir para vocês falarem mais sobre as entidades que vocês trabalham e sobre o que, que elas têm feito é, para, para ajudar nessa equidade de gênero no setor. Vocês já falaram um pouquinho, queria que vocês falassem mais sobre como as pessoas podem consumir, então, esse tipo de, de conteúdo que vocês estão gerando, né, é, é através do site, existem lives, o que que vocês têm feito para que, que a gente dissemine essa informação, para que todas as mulheres que estão nos ouvindo aqui, ou homens que querem também saber mais sobre o assunto, consigam procurar as entidades de vocês e, e consumam tudo que vocês já estão fazendo de transformação. Começando com a Cris. Vamos sempre com a Cris por ordem de ordem alfabética.
1: Ah, tá bom, eu estava querendo dar um espaço para saber se a Nicole queria falar primeiro. Mas, é, então, o que as nossas associações podem fazer e já estão fazendo, como eu falei, a Iowa, ela conecta, inspira e lidera. Essa é a missão. Nós temos comitês é, que atuam em várias áreas e aí eu não vou falar especificamente sobre os comitês. Eu vou dar o endereço da, do, do site da Iowa, que é iowa.org, Iowa é i a w a né? e lá você pode entrar, uma associação internacional, mas você pode entrar como voluntária para trabalhar em um comitê, não necessariamente ser membro, você pode ingressar para, como voluntária. É. Com a Iowa, a CITA e a Alta, nós fizemos há dois anos um programa chamado Voando Mais Alto. E era exatamente é, uma conversa muito informal entre mulheres na aviação. E o que, que a gente observou? É, existem, nos principais eventos, como a própria Alta, e aí eu vou deixar a Nicole falar um pouquinho sobre as ações da Alta, mas é, existem painéis sobre mulheres na aviação, onde você vê grandes líderes trabalhando esse tema e tratando é, e, e falando sobre isso. E as pessoas que a, assistem, elas ficam encantadas, mas elas não tinham uma oportunidade, vamos dizer assim, tão efetiva em participar porque dentro de um evento você tem espaço para perguntas, mas é diferente de você estar tá ali naquela roda conversando. Então, o programa Voando Mais Alto, que a gente vai retomar em breve, é, no modo virtual agora, ele justamente reunia, a gente começou no Brasil, a gente fez é, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, fizemos também na, na Cidade do México. Mulheres para uma discussão e aí, assim, um programa que normalmente duraria um pouco mais de uma hora, durava mais de duas, porque todo mundo saía encantado e todo mundo saía muito feliz com essa conversa. Porque quando você escuta uma mulher que te inspira mais alto, a voar mais alto, você se identifica muito com os desafios que aquela mulher teve, não é? com todas as... É, o, qual foi o caminho que ela trilhou, os problemas que ela passou e ainda passa, os desafios, as conquistas. Então, a gente se identifica muito. Esse programa ele é um programa do qual eu tenho muito orgulho. Foi uma iniciativa da CITA, junto com a, Aia, a Iowa e a Alta. É, além disso, a, a Iowa ela tem um programa de mentoria, como eu falei, e ela também tem um programa de bolsas de estudo, que, no qual a gente trabalha no mundo todo, e a gente trabalhou com a alta, aí eu vou deixar a Nicole falar um pouquinho sobre é, essa nossa parceria no Panamá, que é exatamente para é, motivar as mulheres a ingressarem e alcançarem voos cada vez mais altos na aviação.
2: Obrigada, Cris. Eu vou compartilhar um pouco da Auto, Associação Latino-Americana do Caribe de Transporte Aéreo. É uma associação sem fins lucrativos, é dedicada a desenvolver o transporte aéreo, especialmente nas áreas de segurança, eficiência e meio ambiente. Então, o que faz a ALTA é trabalhar com os governos, com as companhias aéreas e fornecedores, em, eh, iniciativas que tra tragam para, para a aviação um desenvolvimento melhor, porque nós, a gente acredita que na medida que a aviação se desenvolve, criamos mais eh, empregos, criamos mais oportunidades para a região, então temos essa agenda sempre. O tema das mulheres na aviação eh, começou na Alta alguns anos atrás, numa parceria com a Iowa, porque a gente acredita que não Eu vou fazer uma pausa. A outra fase quatro conferências no ano. Alguns anos atrás uma pessoa falou Olha porque vocês sempre tem speakers homens. Então a outra falou que okay, é verdade sempre trazemos speakers homens. Então ali começamos uma parceria com a Iowa de trazer mais mulheres, de fazer, durante o Alta Airline Leaders Forum, que é o maior evento de líderes de aviação na América Latina e no Caribe, fazemos uma reunião especificamente para tratar o tópico das mulheres. Então, por exemplo, em Brasília, no ano 2019, que foi a última reunião, falamos sobre o que precisamos fazer para trazer mais jovens para a indústria, mais meninas que... Estudem a aviação. E fazemos eh, também eh, um painel, painel, somente integrado por mulheres, para falar um pouco mais em detalhe dos challenges dos desafios que elas enfrentam e como estão influenciando eh, suas companhias. E também eh, temos, o, o, não é um desafio, mas é um compromisso de incluir pelo menos uma mulher em cada painel durante nossas conferências, porque temos mulheres inspiradoras temos eh, casos exitosos de mulheres líderes nas suas empresas. Essa é uma parte eh, onde a Alta tenta fazer esse rol de inspiração, de enviar uma mensagem eh, acerca do, do trabalho que vem fazendo as mulheres para para desenvolver-se na aviação. Outro é aquilo que que Cris estava falando, uma parceria no Panamá com uma universidade eh, onde oferecem eh, carreiras técnicas, como manutenção e é piloto, e também administração de empresas de aviação. Eh, a gente o que faz é dar bolsas de estudo para as estudantes mulheres, e também temos uma iniciativa de selecionar a estudante com melhor eh, rendimento, com eh, melhores calificações e trazer ela para os eventos da auto, e assim ela pode ter a experiência de falar com outras mulheres líderes, falar com outros homens líderes, elevar essa experiência para a universidade. Por conta do, da redução de custos, não podemos levar todas as meninas que gostaríamos. Mas nós acreditamos que eh, de uma em uma estamos contribuindo a, a passar a mensagem. Também temos o compromisso com, com toda a região de, de le, levar especialistas eh, para os estudantes, homens e mulheres, que faz, falem não somente dos aspectos técnicos da de, de indústria, da carreira, mas também da, dessa cultura que tem aviação, de inovação, de equipe comprometida, porque eu acho que é uma característica muito forte é desse desejo de, de ensinar. Eu sou relativamente nova na aviação, mas o que eu tenho encontrado é que tem muitas pessoas que gostam de ensinar, gostam de compartilhar sua experiência, então... A gente quer trazer essas pessoas, esses líderes para os estudantes e, e impulsar eles a acreditar nas suas carreiras e, e manter esse desejo de continuar na aviação.
0: Nossa, que bom ouvir tanto de, de ações que, que as associações de vocês têm feito. E uma coisa que eu adorei, que a Nicole falou, é que... É, a alta começou a pensar nesse assunto que veio alguém levantou a mão e falou assim, puxa, por que vocês só trazem speakers homens? Então eu eu sempre falo muito isso, né, que os incomodados que mudem o mundo. Então talvez se essa pessoa não tivesse se posicionado e, e lado e cutucado ia continuar da mesma forma. Então a forma a gente sempre exige muito que a transformação venha das corporações, venha das associações, venha de, de Dum, dum, é, de, dos grandes, mas pode vir da gente também né? nós precisamos, se a gente está incomodando alguma coisa que a gente está vendo que não é diverso, que não é inclusivo é, de uma forma, com uma comunicação não violenta, a gente pode se posicionar e fazer a pessoa pensar, porque às vezes aquela entidade aquela empresa nunca pensou sobre aquilo, então eu adorei esse insight que você trouxe, sabe Nicole, porque isso mostra que a transformação pode vir realmente da gente, de uma pequena atitude nossa também, né? não, não só ficarmos esperando que algo mude. Mas é claro que é super importante que as empresas se posicionem e que realmente coloquem algumas ações afirmativas para conseguir é, ser uma empresa realmente diversa e inclusiva, né? isso é muito importante. E eu acredito que, além de todas essas atuações é, ótimas das entidades de vocês, que com certeza estão fomentando a necessidade do tema dentro das empresas que, que fazem parte da associação, né? É, é importante que as empresas tenham ali a tomada de decisão delas em algumas áreas, como por exemplo na área de contratação, porque daí não vai adiantar a a mulher está empoderada, ela batalhar e estudar se as portas não estiverem abertas, e pelo que, eu, nas minhas pesquisas, a gente tem um case de sucesso que é da Avianca, da que ela fez um processo, um programa de recrutamento focado na contratação de mulheres, né, então um dos líderes da Avianca olhou os números e falou assim, puxa, não está legal, a balança está muito pendente para um lado, então vamos começar a fazer uma ação afirmativa, né, para ter realmente um equilíbrio na representatividade de mulheres é, no setor. Então, pelo que eu li, o que a Bianca fez? Em 2017, ela lançou esse programa de contratação para promover e capacitar é, mulheres né, na carreira de pilotas e o programa é, quando, quando ele começou ele, é, eles tinham somente 2% de mulheres no, no cargo de comandantes e pilotas e daí eles fizeram o que? Eles pediram para a ANARC e para aeroclubes escolas e faculdades, como a Nicole falou, é, divulgarem que eles estavam contratando. Então, ir até lá, porque isso, isso é uma coisa que é muito importante. A forma de contratação tem que mudar também aonde eu vou anunciar as minhas vagas para conseguir ter pessoas diferentes. Né? Se eu continuar anunciando no mesmo lugar e da mesma forma, eu vou continuar recrutando, recebendo os mesmos tipos de candidatos. Então, se eu quero candidatos diferentes, eu tenho que pensar, puxa vida, como que eu estou me comunicando? Aonde eu estou me comunicando? Então, esse foi o um primeiro passo da Bianca, começou de forma assertiva é, divulgar que eles queriam mulheres é, no, no quadro de, de funcionário deles. Né? Em paralelo, eles também facilitaram algumas coisas que eles viram que é, o número de horas que eram necessárias como pré-requisito, geralmente era muito desafiador para as mulheres. né? Então, é, eles pediam 500 horas, que de, de, era o padrão da companhia, né? e daí para as mulheres, nesse programa específico, eles começaram a abrir porque elas poderiam ter 300 horas de voo. Então, com essa ação, em pouco tempo, a Avianca ela começou a ver resultados já, em pouco tempo, em seu quadro, e hoje é uma das empresas que a gente tem para citar que teve um case de sucesso aí para estar tá aumentando mulheres é, em, em alguns cargos que a gente não vê tanto, mulheres na aviação. Queria saber se vocês têm algum outro case de sucesso para compartilhar com a gente, para que as empresas se inspirem também em quais caminhos que elas podem tomar para fazer ações assertivas para estar tá atraindo mais mulheres.
1: Então, é muito legal você citar a Avianca, porque a Avianca tem 50% de mulheres no seu staff. Né? Isso não é só piloto, de novo, não é só no avião, o staff é muito maior do que as pessoas imaginam. E a Vianca, ela realmente é um exemplo. Tá? Ah, eu acho que essa questão da contratação é, super, é fundamental, é super importante, mas tão importante quanto é você cultivar uma cultura dentro da empresa. Né? Com a pandemia, nós vimos que essa questão de diversidade e inclusão está cada vez mais forte. Por que está cada vez mais forte? Porque hoje não importa quem está do lado de lá, a gente está aqui tendo uma conversa virtual, você não sabe se eu tenho alguma limitação física, né? não é importante se eu sou casada, se eu tenho filhos, se eu tenho uma outra opção sexual. Né? Isso, isso, nada disso é levado em conta no mundo que hoje em dia está cada vez mais virtual. Então a pandemia ela ajudou bastante nessa questão de divisão de tarefas, não é? Eu na minha casa eu tenho meu marido que divide já as tarefas comigo desde que nós nos relacionamos. Então quando você cultiva de verdade essa é, cultura, você no mínimo você espera que a empresa onde você trabalha, onde você deseja trabalhar, tenha o mesmo olhar. Na CITA, nós temos hoje um comitê de diversidade e inclusão que foi criado também há poucos anos. E, ano passado, nós tivemos o primeiro evento de diversidade e inclusão das Américas. A CITA ela tem pessoas responsáveis dentro da matriz por diversidade e inclusão, mas a nossa região das Américas ela avançou de uma maneira assim, super veloz nesse tema. E hoje o comitê, que começou tão pequenininho, ele hoje está muito estruturado. Eu sou líder de comunicação dentro desse comitê. Nós temos discussões, nós falamos sobre eventos, sobre, sobre treinamentos nós promovemos realmente a cultura dentro da empresa, que por si só, a Cita, ela já é diversa pela sua formação, pela presença no, no globo, mas nós acreditamos que nós podemos ser muito mais inclusivos do que nós realmente somos. E isso, é, eu, eu te dou esse exemplo porque foi uma iniciativa dos próprios funcionários. De, foi uma iniciativa foi é, criada pela nossa presidente, criou vários comitês, não só de diversidade e inclusão, e esse comitê ele só se desenvolveu e avançou por causa das pessoas. Então, a mudança, como você colocou, Luane, começa com nós mesmos. A gente não pode esperar que... Ah, vamos esperar os líderes entrarem com uma ideia brilhante ou... Sim, o líder tem um papel fundamental de apoio. E, nisso, eu tenho muita sorte de trabalhar numa empresa que tem esse olhar, que tem essa, esse objetivo de ser cada vez mais diversa e inclusiva. Mas depende de cada um. Você está no mundo? É
0: verdade, super, super concordo, Cris. A Nicole, será que a Nicole caiu? Ou teve que, que olhar a princesinha dela? Porque essa é essa nossa
2: realidade, né? Estou aqui com, com minha princesinha, sim. É isso! na pode... por isso de, de compartilhar as tarefas com, com o marido, nós <risos> dividimos os horários das, das chamadas, assim que... Me desculpe, mas estou aqui. Estamos aqui. Olivia aqui. está aqui também.
0: Cadê? Eu quero vê-la. Liga aí o vídeo. Não estou vendo. <risos> <risos> temos uma par... Ah, temos uma participação especial. Aí, ó, na, na realidade, mostrando com, como que é essas divisões de tarefa, né, que a Cris acabou de falar. E é isso, e, e tocando e continuando sendo uma, uma executiva. Bem-vinda à nossa live. <risos> Bom dia. Bom dia. Bem, eu vou para o. Eu vou para pro... Não sei se você quer acrescentar alguma coisa desse tópico, Nicole, ou se, se eu posso ir para o próximo.
2: Eu acho que, que a Cris falou muito bem. É, temos agora muitas empresas é, fazendo é, campanhas, programas muito interessantes. É, por exemplo, a Aerolíneas Argentinas, por nomear somente um exemplo, tem uma coordenação de gênero e é, diversidade. Então, estão trabalhando dia a dia para trazer é, novas iniciativas, eh, oh, olhar os, os problemas, as barreiras eh, diretamente os empregados trabalhar nessas barreiras mas eh, seria injusto não nomear as outras porque também muitas empresas estão fazendo muitos esforços eh, eu acho que isso é por conta dos mesmos empregados que homens e mulheres estão orientados agora a, a realmente trazer a diversidade e a inclusão eh, eh, os mentores, o que a Cris falado, eu acho que, que nas últimas perguntas, eh, nós estamos encontrando com muitos mentores que eh, ajudam as pessoas a desenvolver-se nas companhias. Eh, eu acho que, que as companhias estão reforçando esse rol, talvez informal, que tem sido informal de mentores, de mentoria, mas que tem um impacto muito, muito, muito importante e muito profundo nas pessoas, nos profissionais
0: é, e algumas vezes essa mentoria ela pode ser formal mesmo. Assim é, eu, quando estou trabalhando como consultora numa empresa, a gente indica muito indico muito é, a mentoria formal. É, para estar dentro do programa de ações da, da empresa, porque mentoria realmente ela ajuda muito, ela ajuda muito a você desenvolver os seus top talents, e daí ela, a mentoria ela pode ser focada nos grupos minorizados então eu tenho ali top talents que são pessoas negras que são mulheres, que são pessoas com deficiência e eu quero dar um caminho de sucessão ali para eles então esse processo de mentoria também ajuda muito, quando a, a mentoria também é formal incrível Bem, gente, é... um próximo tópico que eu quero tratar aqui com vocês é que é assim... Um dos desafios para nós sermos respeitadas no mercado de trabalho, é, em diversas áreas, é a sexualização das mulheres, a hipersexualização das mulheres, né? Então, a gente fala muito sobre assédio moral, assédio sexual, que muitas mulheres acabam sofrendo no corporativo. É, algumas funções, vou falar aqui de novo, como comissária de bordo, que antes a gente falava era moça, elas são super sexualizadas muitas vezes... Né? É, sem motivo nenhum. É, assim como também é desafiador para uma mulher liderar um departamento onde a maioria é masculina, né, tem aquelas às vezes tem aqueles comentários tipo assim, puxa, hoje ela tá de TPM, né, e, e tudo mais, nossa, é, é, hoje ela deve ter tá com os hormônios mais ou menos assim, eu, eu tive uma conversa com meu namorado esses dias atrás justamente sobre isso, a gente estava falando sobre líderes e daí ele falou, puxa, Puxa, eu tive é realmente trabalhar com mulher é muito difícil eu falei ah é, por quê ah eu tive duas líderes mulheres que era muito difícil então dava para ver que acho que ah devia ser quando ela tava mal problema com, com os filhos ou alguma coisa assim ela chegava e era eu falei poxa, quantos chefes você já teve x ah, tá bom. E desses todos os chefes, seus teve uma, duas mulheres, sim. Todos os outros eram chefes incríveis ou você teve problema com os outros chefes? Ah, não, tive. Teve um homem que era sem assim, assensado, um outro homem que também era, era muito grosseiro, não sei o quê. Falei, então, se é mulher, vocês enfatizam que provavelmente a mulher estava com algum problema hormonal, problema com filhos, problema com... Agora, se é homem, não, o problema é daquele CPF, né? daquele nome. Então, existe isso de, de a gente acabar generalizando se é mulher. Né? Então, tem todos esses desafios para mulheres e isso acaba sendo um assédio, um assédio moral, sim, quando a gente vira e interrompe uma mulher e, e acaba falando é, que puxa ela, o problema dela é, é, é TPM ou que ela deveria estar tá mais maquiada, alguma coisa assim, isso também é um assédio moral. Então, eu queria saber para vocês, de, de vocês se vocês já ouviram alguma coisa assim no setor de aviação é, sobre é, assédio moral ou sexual e se vocês ouviram como, como isso tem sido tratado na opinião de vocês. Você
1: pode começar, Cris? Claro. É, então, eu acho que cada vez menos eu estou vendo casos de assédio, graças a Deus, pelo menos que, chega, que chegam até mim, é, eu acho que, infelizmente, eles vão existir é, não só o assédio moral, sexual, mas, inclusive, de culturas. Né? Nós temos... É, quem trabalha numa empresa global consegue... Você tem a diversidade como a maior beleza, mas você também tem as diversas culturas e a maneira como cada cultura pode é, parecer ou representar para uma outra cultura. Muitas vezes choca. Muitas vezes o que é normal para nós e, e para uma outra cultura é, é complicada. Isso tudo, ela, isso tudo pode ajudar ou atrapalhar até em alguns momentos. Não é? Então, eu vou dar um exemplo... É, Aliás, dois exemplos que aconteceram comigo na minha carreira. Um antes da aviação, eu escutei de um chefe que falou para mim, olha, é, você não, eu não vou te dar essa vaga porque você é formada em comunicação. E eu vou dar, pelo menos foi para uma outra mulher, mas fulana é engenheira, então ela tem mais capacidade do que você. Eu escutei isso no início da minha carreira de uma pessoa, né? E você tem aquele choque assim, sabe? Você falar isso para uma profissional que está começando a carreira no ambiente empresarial e eu sempre trabalhei com marketing, comunicação, é frustrante, né? Eu poderia ter tido um trauma tamanho que, poxa, eu não consigo, eu não sirvo para a empresa, vou sair. E não, eu sempre acreditei em mim, e segui meu caminho, mas, é acho que cada uma de nós vai escutar várias coisas que a gente tem que seguir com o objetivo e acreditar e, e focar no que a gente quer. O outro exemplo foi num evento internacional no qual participei, e uma pessoa de uma outra associação virou para mim e falou nossa, a gente estava no Brasil, no Rio de Janeiro, é, no antigo Hotel Glória, né? lindo, foi um evento lindo, e uma pessoa estrangeira de uma outra associação virou para mim e falou, olha, parabéns, você nem parece brasileira. Eu falei, ah, desculpa? Não, porque você está se vestindo de uma maneira super é, formal que as brasileiras que eu estou vendo aqui na praia... Aí eu falei, ah, não, gente, não é possível que... Né? E eu, ele estava comentando do tamanho do biquíni das brasileiras. eu falei, olha, é, por acaso, no país onde você mora na Europa, é normal fazer um topless. Né? E aqui o topless chocaria... As brasileiras que você está falando que, que tem biquíni pequeno para os seus padrões. Então, assim, esse tipo de, de coisa, isso foi logo no início da minha carreira na aviação, é, mas assim a dica é se posicionar, enfrentar, porque vai aparecer, vão aparecer comentários do tipo: ah, mas você tem filhos, você tem uma família, você não vai ter a mesma dedicação que uma mulher que não tem. Ou você tem o contrário de mulheres que simplesmente são solteiras, enfim, não querem ter família e são, geram preconceito de que essa mulher é aquela mulher matadora que, que vai ser difícil de trabalhar porque ela é workaholic, porque ela não entende o outro, porque ela não tem empatia, e não tem nada a ver. Ou se ela tem família e ela consegue cargos de liderança, que ela, na verdade, ela não deve cuidar dos filhos, porque não é possível cuidar de filho e ter aquela, aquele cargo. Não é? Então, assim, eu acho que, de novo, eu volto no mesmo tema, acreditar em si, acreditar e fazer o que você gosta, o que você é capaz, é, ter tempo para aprimorar os seus conhecimentos, estudar quando possível, não achar que as coisas vão cair do céu, porque não vão, não, não cai nem para homem, nem para mulher. Mas acho que é por aí.
0: Perfeito, é por aí mesmo. Esse, esse, esses são um dos caminhos. E você, Nicole, tem alguma coisa a acrescentar com esse tópico?
2: Eu adorei aquilo que Cris acabou de falar sobre a mulher que é mãe, porque eu tenho minha primeira filha aqui nos braços. Isso é verdade, porque eu mesma tive a, tive a, a dúvida. Vou poder continuar com o meu trabalho? Agora como vou, vou fazer? Eu moro no Panamá, mas eu não sou do Panamá. Eu, assim que minha família está em outro país, estou aqui com, com meu marido, minha filha eu, eu falava, uau, como vou fazer? Eh, não vou poder com o meu trabalho, vou precisar deixar, mas preciso começar com a confiança em mim mesma. Eh, 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 eu acho que tenho sorte, talvez, de ter me encontrado com, com líderes, com chefes muito compreensivos, agora e antes, que, que compreendem o valor da, da família que não substitui o valor do seu trabalho. Você pode fazer as duas coisas e que melhor exemplo que a primeira ministra da Nova Zelândia, Jacinda Ardern, que, que ela tem feito muito com seu bebê. Eu acho que é um bom exemplo para para todas. Todas as mulheres eh, precisamos começar com a confiança em nós outras mesmas eh, estar rodear-se de pessoas que também confiem em você. Não sempre fácil, mas eh, é a ideia.
0: É, Nicole, isso, isso que você falou... É... No, nós que trabalhamos né, com diversidade e inclusão, a gente sabe que é o viés de maternidade. né Existem mais de 50 vieses inconscientes e um deles é o viés de maternidade, que é um, um dos vieses que bloqueiam o crescimento das mulheres dentro do corporativo. Então, ele inconsi, consiste em em, os vezes inconscientes são aquilo que estão lá nos nossos, no nosso inconsciente, que a gente foi colocando as informações em caixinhas lá. E daí, devido a tudo que foi colocado na nossa sociedade, é, nós acreditamos, fomos obrigados a acreditar, ouvimos muito, que as mulheres, elas são frágeis, que quando ela tem filho, ela vai focar no filho. Então, o que acontece? com O nosso viés de maternidade faz com que a gente entenda que a mulher, quando ela se torna mãe, ela se torna mãe, ponto. Ela deixa de ser mulher, deixa de ser profissional, deixa de ser, né, seja o que for, doutora, né? deixa de ser o que for, e daí isso sempre faz com que o seu inconsciente, quando ele vê uma mulher mãe, ele fala assim, será que ela vai dar conta? Porque assim, o que eu tô olhando, olha, não tem muitos casos de mulheres mães que conseguiram dar conta, será que ela não vai focar no trabalho? né Então, aí com isso, o que com, com, é, começa a acontecer dentro do corporativo? Ah, tem uma vaga para ser expatriada, nossa, aquela mulher, ela tem todas as características para a vaga, mas daí nem o gestor dela nem oferece para ela, porque fala assim, ah, ela é mãe, ela não vai querer viajar. Mas não pergunta, porque quem disse que, como eu sou mãe, eu não vou querer viajar? Quem disse que o meu marido não vai topar? Né? Pergunte, pode ser que sim, que eu queira, que eu tenha uma estrutura para isso. Né? E então... aí eu vou te
1: cortar só um minutinho, e quem disse que a mulher não pode ganhar mais do que o homem? Porque para uma família ser expatriada, eles vão olhar qual é a melhor oportunidade de emprego, da mulher ou do homem. E hoje está acontecendo muito da mulher ganhar muito mais do que o homem, da mulher exercer esse papel que antes era do homem, vamos dizer assim, de ser chefe de família, e que hoje já não é mais. Então, isso é um preconceito totalmente pré-existente que a gente tem que quebrar. É verdade.
0: Está certíssima essa colocação, porque isso é uma outra coisa que prejudica a mulher dentro do corporativo. Então, puxa, tenho que cortar alguém aqui, corte de, corte de, de equipe aí, muitas vezes, existem pesquisas que mostram isso, que o líder pensa assim, tem um homem e uma mulher, fala assim, puxa, eu vou cortar a mulher, porque provavelmente a mulher tem um homem em casa para cuidar, porque, né, então vou cortar a mulher, e muitas vezes não, não é isso, né, eu, por exemplo, eu sou responsável por mim e pela minha mãe, né, e assim como existem várias outras mulheres aí que, que, que são tão bem, né, ou recebem mais dentro da, da, da sua família, dentro da sua casa e, e tudo mais, então, são esses os vieses que a gente tem que começar a, a batalhar pro, no corporativo para a gente minimizá-los, né? para mitigar as tomadas de decisões baseadas nesse tipo de vieses. E, como vocês bem falaram, não só... Dos homens, dos líderes que pensam assim, mas nós mesmas, né? Porque é claro que nós estamos inseridas na sociedade, então é totalmente normal, né? É, eu acho super é, rico quando a Nicole fala, puxa, eu mesma pensei, então é uma mulher que nós estamos trazendo aqui como exemplo, que está inserida, né, nesse, nesse contexto de falar sobre equidade de gênero, mas ela mesma pensou, como que eu vou fazer como mãe? Porque, gente, não estamos falando aqui de super heroínas, né? Nós somos mulheres, estamos inseridas. No, no, na, numa sociedade, nós temos as dúvidas e tudo mais, mas a gente vai para cima. Mas existe esse medo, porque às vezes as, as mulheres, elas acham que aquelas que conseguiram chegar em um patamar, ou aquelas que estão falando sobre o tema, a gente não tem medo, né? Que nós não temos medo, não temos questões, e nós temos sim. A única coisa é que depois de pensar, a gente continua indo para cima, né? Continua é, é focando nos nossos objetivos. Bem, o papo está incrível, eu vou agora para a nossa última pergunta, é, infelizmente não dá para segurar vocês por muito mais tempo, é, mas a última pergunta eu gostaria de falar pensando assim, no posicionamento, então eu entendi aqui, a Cris trouxe no começo uma forma muito positiva, falando assim, de, olha, tenho o que fazer, mas nós estamos melhorando, né, eu adorei saber disso, porque às vezes a gente só foca também no copo meio vazio, ao invés de focar no copo meio cheio, mas eu queria saber assim, pensando de forma global, é, como o Brasil... É, a América Latina, na verdade, né? Porque nós temos aqui a Nicole também, que tá, que representa aqui a América Latina, a Cris é, é Cita Américas, né? Como a América Latina está posicionada quanto à equidade de gênero no setor de aviação? Vocês veem que tem muita diferença quando a gente fala de Europa, Estados Unidos, América Latina, se vocês tiverem algum recorte para falar sobre Brasil. É, qual que é a opinião de vocês, por favor?
1: Olha, Luane, a gente, na AIO, a gente acabou de fazer uma nova pesquisa uh, e nós trabalhamos também com pesquisas nos últimos anos e a última foi em quase três anos, onde você vê bem a diferença entre o, a equidade de gênero em diversos países. Então, por exemplo, Japão Estados Unidos têm mais ou menos metade... É bem equilibrado, mas em países como a Índia já cai para 20%. Né? Eu acho que a América Latina não tem hoje um número para te passar, mas eu vejo uma grande evolução na América Latina. Eu acho que os países é, têm uma herança né, muito forte de, de uma tradição muito patriarcal, muito enraizada, do, do, do machismo, que isso eu não tenho visto. Tá? Eu acho que em alguns países pode variar um pouco mais do que o outro, mas, como eu te falo, dentro da minha experiência, e eu viajo bastante, eu não tenho visto nada assim gritante. É, vejo CEOs, mulheres, por exemplo, a Mônica Infante, que é CEO é, da Aerodom na República Dominicana, dos aeroportos. É, tem muita mulher ocupando muito cargo é, importante, cargos fundamentais na indústria, na América Latina. Eu acho que nós temos ainda um grande caminho a percorrer com a parte ainda de governos, né, onde é um pouco mais difícil é um pouco mais, é, vamos dizer assim a burocracia é um pouco maior nos governos que é normal em todos os países, do mundo inteiro é assim, e, e eu acho que essa questão também já está caminhando bem nos governos. É, de novo, eu não tenho uma percepção assim, negativa, ao contrário, bem positiva. É, eu acho que encontros como esse que você promoveu aqui, é, eventos como a Iowa faz, porque a Iowa promove vários eventos ao longo do ano, é, eventos que, presenciais Esse ano vai ser híbrido Nossa conferência anual vai ser híbrida Mas nós temos diversos eventos é, Ao longo do ano virtuais Eventos sobre diversidade e inclusão Que estão cada vez mais fortes Isso tudo ajuda muito Muito mesmo As pessoas terem um outro olhar Terem mais empatia é, Nessa questão de diversidade e inclusão
2: Eu concordo com a Cris. gostaria acrescentar as boas notícias, que embora temos uma situação muito difícil na aviação por conta das restrições de mobilidade, temos previsões para nos próximos 20 anos precisar mais de 2 milhões de novos profissionais entre pilotos, técnicos e pessoal de, de cabina. Então, isso quer dizer que, que precisamos de jovens que se preparem para entrar na indústria. Eu acho que espaços como esse que, que você, Luani, está oferecendo para a gente é, é ótimo para falar. Ok, vamos precisar de mais pessoas na aviação. É, enviamos uma mensagem que é uma indústria que está caminhando para ser cada dia mais diversa, mais inclusiva. É, vamos ter oportunidades nos próximos, próximos anos. Esperamos que, que os jovens se preparem e, e se juntem a gente. Sim.
0: A jovem já está falando que ela vai se juntar. <risos> Que bom, gente. Adorei o papo. Foi muito incrível. Muito obrigada pela contribuição de vocês. Tenho certeza que nós conseguimos gerar aqui materiais para serem utilizados não só pelas companhias aéreas, mas também para as pessoas que estão ouvindo de outro setor, que às vezes tem sim um jovem dentro de casa e que vai estimular ali a filha, né, a sobrinha a, a estudar e a, e a quem sabe é, entrar no, no setor de aviação. Trouxemos muitas informações positivas também, quanto à melhoria do setor, desse setor que está precisando de informação positiva, né, gente? A gente sabe, eu quis muito falar sobre a aviação, porque nós sabemos de todas as dificuldades que o setor de aviação está passando durante essa pandemia, né, sabemos que esse setor precisa de boas, boas notícias, então por isso que eu quis trazer vocês aqui, para falar sobre diferentes perspectivas, não só sobre a crise, que é geralmente o que o setor de aviação tem falado muito. Então, obrigada demais pela participação de vocês, como todo mundo sabe, a nossa coluna vai é, poder ser consumida através desse bate-papo, dessa, dessa live que nós fizemos aqui, que vai estar disponível no YouTube e na página da Brasil Tours, também nós vamos transformar o nosso áudio aqui em um podcast no Spotify, então, as pessoas vão conseguir ouvir também através do canal da Diversificando no, no Spotify. E, além disso, nós teremos o texto com todas as informações. Nós vamos colocar aqui o site de vocês, das entidades de vocês, no, no, na nossa coluna também. Então, não tem desculpa para as pessoas não consumirem esse material super rico aí. Obrigada, gente. Desejo aí um bons dias, próximos dias para vocês, viu?
2: Obrigada. Um abraço para vocês.
1: Obrigada. Obrigada, Luane e Nicole. Tchau, tchau. Obrigadão. Tchau.